0: Dass du im Prinzip als Tochter diejenige warst, die zu deiner Mutter gesagt hat, Mama, wir müssen weg, verlass den Mann. Ja, also dass, dass, dass du das initiiert hast und äh, euch da gemeinsam rausgeholt habt, das finde ich super stark. Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir möchte ich das Schweigen brechen. Sollte es so sein, dass du aufgewühlt bist, dass dich irgendwas sehr berührt, dass du mit irgendwas vielleicht sogar nicht klarkommst, dann wende dich bitte an eine Person deines Vertrauens und kümmere dich gut um dich. Und nun wünsche ich dir viel Inspiration beim Hören. Alle Menschen, die sexualisierte Gewalt erleben, reagieren gleich, sind alle depressiv und super traurig und alles ist schlimm im Leben. Ah, du merkst, ich übertreibe. Denn nein, es gibt natürlich kein Stereotyp von Opfer. Es gibt diejenigen, die darauf mit Regression reagieren, die darauf depressiv reagieren. Es gibt aber genauso Menschen, die zum Beispiel plötzlich hochfunktional werden. Und über hochfunktionale Traumata sprechen wir heute. Mit Tina, die darüber erzählt, wie sie funktioniert hat, funktioniert hat, funktioniert hat nach ihrem Trauma. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder eine Survivor-Queen bei mir im Interview zu Gast mit tierischer Begleitung. Die könnt ihr nicht sehen, aber ich freue mich ganz toll, dass ich sogar zwei, also ein, ein Mensch und ein, ein Hundi von mir im Bildschirm habe. Ähm, hallo Tina, schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> Ich freue ja. mich total, dass du dich bei mir gemeldet hast und dass du hier im Podcast sprechen magst. Magst du dich einfach mal selber vorstellen?
1: Ähm, ja, also ich, ich schreibe
2: auf Trauma Leben Blog genau. Also das ist, also ich bin seit diesem Jahr Februar, nein letzten Jahr Februar, ähm, quasi so, dass ich ähm, ja, mich mit anderen Betroffenen vernetzt habe und quasi auch, ja, einfach öffentlich darüber schreibe, zwar unter Pseudonym. Genau, das hat einfach Schutzgründe. Mhm. Genau, ähm, ja, sonst Vorstellung, ja, ich studiere nebenbei. Mhm. <lacht> ähm, genau, und bin jetzt seit ungefähr, ich glaube, es waren gleich drei Jahre eben auch in Therapie und ich hatte, bevor ich in Therapie gegangen bin, eigentlich überhaupt keine Ahnung, was mein Problem ist, genau, ja, also ich hatte halt, ähm, das, das Auffälligste war eben eine ähm, Angststörung in allen möglichen Auswüchsen, ähm, und ich habe sehr viel somatisiert, also ich dachte halt auch die ganze Zeit, ich... Ich bin kurz vor einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall und stirb gleich und irgendwas stimmt körperlich nicht. Ich bin sehr krank. Also ich konnte diese Ängste nicht ähm,
1: zuordnen. Mhm. Genau.
2: Ja. Ähm, ja. Und halt auch verschiedene körperliche Beschwerden.
0: Genau. Mhm. Das, heißt, das heißt, du bist quasi mit der Angst oder wegen der Angst eigentlich in Therapie gegangen? Und hast dann, und dann kamen erst die anderen Sachen.
2: Ja genau, also das hat halt irgendwie, ein Chef hat das komischerweise getriggert bei meinem damaligen Arbeitsplatz.
1: Mhm. Ähm, ja, der hatte
2: halt viel von dieser, äh, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, bestimmten Männlichkeit. Mhm. Ähm, oder halt auch so ein eher eine eher frauenverachtende Art oder halt auch ein bi bisschen übergriffig. Um, und da hat das dann halt irgendwie so begonnen, dass ich jedes Mal vorm Arbeiten wirklich üble Verdauungsbeschwerden hatte, ziemlich schlimmen Durchfall, wo ich mir irgendwann gedacht habe, ich glaube, das sind jetzt nicht mehr die Weihnachtskekse, von denen ich zu viel gegessen habe, hm. und dann halt auch ganz komische Angstsymptome sind dazu gekommen, was ich nicht wusste, dass das Angstsymptome sind, hm. oder auch so Dissoziationen, oder meine Ohren fallen zu, ich fühle mich nicht so, als wäre ich in meinem Körper mhm. ähm, zittrig. Dieses Gefühl, irgendwie ja, das nicht mehr auszuhalten, ganz, 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 ganz schlimme Sachen eigentlich. Ähm, aber ich habe das halt durchgezogen und man hat mir halt in der Arbeit eigentlich auch fast nichts angemerkt. Ähm, aber es ist dann halt irgendwie immer schlimmer geworden, bis halt auch so generell außer Haus gehen ziemlich schwierig war. Mhm. Und diese Angstsymptome dann teilweise auch zu Hause waren. Und genau, dann habe ich mit meiner besten Freundin eben ausgemacht. Also sie soll mich dazu zwingen, quasi mir jetzt ähm, psychologische Hilfe zu holen. Mhm. Ähm, da war ich dann bei so einer Studierendenberatung. Und die haben mich dann weitervermittelt. Und dann war ich bei meiner Therapeutin. Und das hat mhm. sofort gepasst. Genau. Und dann... Ja. ja, dann musste sie mich einmal davon überzeugen, dass ich nicht kurz vorm Sterben bin. Und mhm. dass meine Ängste eigentlich nichts, das heißt eigentlich, also eigentlich nichts mit körperlichen Ursachen zu tun haben, sondern dass, ja, das einfach nur stellvertretend ist für andere Sachen.
1: Mhm.
2: Genau. Ja, aber sexueller Missbrauch war, naja, es war kein Thema, also ich hätte das halt nie so benannt. Vor allem, weil ich keine Erinnerungen eigentlich habe. Kaum. Also ich habe so mit 15, wo ich von meinem Vater ähm, ähm, geflüchtet oder weggekommen bin. Ähm, also das ist für mich wie so mein zweites Leben, ein neues Leben und auch mit Gefühl einer ganz anderen Person. Und das davor ist für mich halt so... Sehr dunkel und nicht wirklich greifbar. Mhm. Ähm, ah ja, genau. Und ähm, also ich habe jetzt beim allerersten Treffen, <lacht> wo ich bei ihr war, ähm, davon erzählt, äh, von einer Erinnerung, die ich hatte, die dann aber sofort abbricht, die sehr in diese Richtung geht. Ähm, also es schien mir irgendwie wichtig, aber ich weiß nicht, ich konnte halt, also ich glaube, ich hatte auch nicht so das Gefühl, dass ich dann weiter darüber nachdenken will. So, ähm, hm. Also für mich war das irgendwie auch normal, dass viele Sachen ähm, von dieser Vergangenheit äh, irgendwie nicht zugreifbar sind. Also dass das irgendwie schwammig ist und nicht verständlich, das war irgendwie ja, so ist es halt. Das habe ich irgendwie gerne akzeptiert. Hm. Ähm, genau. Ähm, also meine Therapeutin hat das wohl auch mal schon mal sexueller Missbrauch genannt. Aber ich war halt so, ja, komischer Begriff. Ähm, nein. <lacht> ähm, viel Abwehr einfach und irgendwie, ich glaube, nach einem halben Jahr Therapie, ähm, ja, da ist es dann halt irgendwie so auf mich eingebrochen, einfach mit ein paar Bildern nach einer Therapiestunde, wo sie, es ging glaube ich einfach um Dissoziationen, um dieses Symptom. Und dann bin ich halt mit dem Rad heimgefahren und dann hatte ich halt auch irgendwie so ähm, nein, nicht ich körperliche Flashbacks, aber so Empfindungsflashbacks und immer dieses eine Bild. Ähm, dann bin ich heim, nur geweint, am Schoß von meiner besten Freundin und mm. bin dann arbeiten gegangen. Ähm, <lacht> ja, und dann, ja, und irgendwann habe ich den Job dann von heute auf morgen an den Nagel gehängt und gesagt: Ey, also das ist gerade so eine Traumasache. Ähm, ich kündige jetzt. Hm. Ähm, genau. Also, weil ich war halt so, dass ich das einfach durchziehe, auch wenn ich acht Stunden lang nur dissoziiere und nur leide und nur Panik habe und danach die ganze Nacht nicht aus dieser Angst, aus diesem Angstzustand rauskomme. Genau. Hm. Aber ich dachte halt irgendwie, ich muss Geld verdienen. Hm.
1: Und okay. die Arbeit ist
2: nicht das Problem. Mhm.
0: Ja, das ist ja auch das, was wo wir ja auch schon im Vorgespräch auch schon viel darüber gesprochen haben, dass du ja ähm zu den, ich sag mal, ganz platt hochfunktional traumatisierten Menschen gehörst. Also es gibt irgendwie so diese eine Vorstellung von Opfer, die irgendwie gar nichts können und in der Ecke sitzen und die ganz, ganz doll traurig und depressiv sind. Das ist das, was die Welt gerne sehen möchte oder glaubt, wie wie Opfer und Betroffene von Missbrauch aussehen. Aber es ist eben nur das eine Extrem. Und das andere Extrem ist einfach funktionieren, einfach arbeiten, Geld verdienen, funktionieren und gar nicht weiter darüber nachdenken können, wollen. Ne?
2: Wobei das, dieses Opfer war ich dann auch, also bis vor kurzem eigentlich gut zwei Jahre, wo ich, ähm, also gar nicht, also, also wo ich einfach, also das ist noch immer schwierig, einkaufen zu gehen ohne Angstzustände. Also mhm. ich konnte teilweise nicht einmal vor die Wohnungstür gehen. Ähm, also ja, genau. Also da, also ich war halt auch einmal so eine sehr um, furchtlose Weltenbummlerin mit mm. nach der Schule auf Weltreise. Davor halt ganz viel gearbeitet, um richtig viel Geld zu sparen. Mm. Und dann halt einfach nichts. Dann ist einfach nichts mehr gegangen, wo sich dieser Trauma, wo dieser trauma halt einfach so übergegangen ist. Und dann, mm. genau.
1: Ja. Also da war also
2: ich auch sehr, 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 sehr depressiv.
1: Sehr. Mm. Also
0: sehr, sehr. <lacht> ja, das ist ein schön, schönes Bild mit dem Traumakochtopf. So. Ja. Äh, auch da wieder, ne? also du hast halt beide Extreme gelebt und das ist ja auch üblich, ne? dass, dass, man, äh, dass es nicht ist, dass man entweder das eine oder das andere ist, ähm, sondern ähm, du hast ganz lange funktioniert, ja, viel, äh, also viel in Anführungsstrichen du hast viel gearbeitet, Geld verdient, um dir diese Südostasienreise zu ermöglichen, um unterwegs zu sein, zu, um zu leben. Und äh, irgendwann ähm, hat dein Körper gesagt, okay, und jetzt wird es Zeit, sich das Thema anzuschauen. Hm. Ja. Ja, ja. Hm. Wow. Ähm, ich, ich fand eine Sache super stark, die du mir im, im äh, Vorgespräch erzählt hast. Ähm, du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, dass du ja ähm, vor deinem Vater geflüchtet bist. Und äh, was du mir im Vorgespräch erzählt hast, war, dass du dass du im Prinzip als Tochter diejenige warst, die zu deiner Mutter gesagt hat, Mama, wir müssen weg, verlass den Mann. Ja, Also dass, dass, dass du das initiiert hast und äh, euch da gemeinsam rausgeholt habt, das finde ich super stark.
2: Ja, das ist auch so eine Zeit, die kann ich noch immer nicht wirklich rekonstruieren und ich war da in einem kompletten Überlebensmodus, ich weiß noch, dass ich mir einmal gedacht habe zu dieser Zeit, dass es so komisch ist, dass ich nichts fühle, also nichts, nichts, keine Angst, kein, kein Wehmut, keine Traurigkeit, kein was ist das für eine arge Zeit, sondern einfach nur so ein Tunnelblick und einfach nur geradeaus funktionieren. Mhm. Ähm, genau. Also ich konnte damals auch nicht sagen, warum wir unbedingt gehen müssen. Also es gab schon von mir solche Andeutungen, so dieses, dass ich das Gefühl habe, er ist gefährlich ähm, und dass ich nicht weiß, dass er, wozu er noch in der Lage ist, so. aber, mhm. aber das habe ich halt nicht mehr, mehr erläutern wollen. Ähm, ja, ich glaube, das ist in, in so einer Situation dann auch nicht unbedingt der richtige Zeitpunkt, sondern da ist es irgendwie wichtig, dass man funktioniert. Mhm. Ähm, genau, ja, das ist ja, das war eigentlich auch eine ziemlich heftige Zeit, weil so im Nachhinein gab es auch sehr, also ich habe wieder mit meiner Schwester mehr Kontakt, wir hatten lange keinen Kontakt. Mhm. Wenn ich mit ihr rede, das ist auch immer sehr, also weil sie teilweise so viele Erinnerungen hat, die ich nicht habe, ähm, und sie mich halt einfach sehr irritiert mit den, mit den Dingen, die sie erzählt. Ähm, ja, und er hat wohl halt auch so, ja, viele Drohungen, um, Drohungen, ja, von sich gegeben, die halt ein bisschen, so dieses ja, dann gibt unsere Familie halt bald nicht mehr, was so in diesem Sinne von erweiterter Suizid und weil es das in seiner Familiengeschichte eben auch gibt. Mhm. Genau, jetzt bin ich wieder abgeschieden. Ähm, <lacht> <ja. lacht> genau, ja.
1: Mhm.
0: Und also auch da super stark und ähm, also ich, ich das möchte ich einfach anerkennen, dass du da ähm, nicht nur für dich gut gesorgt hast, also du hättest ja auch einfach abhauen können. Ne? Also das ist ja auch eine typische Geschichte von jungen Mädchen, dass sie dann einfach aus der Familie abhauen, um zumindest sich selber zu schützen, ähm, sondern dass du da wirklich auch deine Mutter, deine Schwester mitgenommen hast, gesagt hast, wir gehen jetzt ähm, und da einfach ja euch alle drei beschützt hast.
2: Ja, das, also ich meine, ich muss sagen, ich bin da im Nachhinein auch sehr stolz auf mein <lacht> Gehirn irgendwie und mein, okay, irgendwie rettet mich das schon, ähm, aber man muss halt auch diesen Kontext mit beachten, dass ähm, mein Vater, der war halt so dieses Familienoberhaupt, ähm, mhm. sehr schwierig, meine Mama ähm, sehr machtlos, sehr hilflos, ähm, sie hat eine kognitive Beeinträchtigung, mhm. was diese Hilflosigkeit halt noch viel größer macht und vor allem für mich als Kind. Ähm, also, dass ich verlasse mich auf sie, das wird einfach nicht passieren. Mhm. Und mein Vater hat mich halt auch so gehalten als dieses, ne, dieses Mädchen, das von ihm abhängig ist und, ähm, also, das sind einfach Rollenbilder, die heute für mich sehr absurd sind aber ähm, also einfach weglaufen, das hätte ich, glaube ich ähm, ja, also es war halt irgendwie auch so mit der Hilfe von, von meiner Mutter also von meinen Großeltern ähm, eben quasi Wohnung, Geld, irgendwas weil, genau, meine Mama hat nur geringfügig geputzt mhm. und dann kann man nichts ähm, also wir waren halt finanziell komplett abhängig, materiell,
1: mhm.
2: total, ja. Und ich war halt auch erst 15, genau.
1: Ja.
0: Mhm. Wie, wie ging es bei dir weiter? Also du, wir, haben jetzt, ähm, wir haben so ein paar Sprünge zwischendrin gemacht, was gar nicht schlimm ist. Ähm, wie, was war für dich so dein Heilungsweg? Was hat, was hat dir auf deinem Weg am meisten geholfen? Du hast ja schon erzählt, dass deine Therapeutin super gut ist, dass du mit ihr von Anfang an gut klar gekommen bist. Was waren für dich so, ja, ich sag mal, ähm, vielleicht Geschichte, Wege, Übungen? Was war, was waren die Dinge, die dir geholfen haben, die du gern weitergeben magst an unsere Hörerinnen und Hörer? Mhm.
2: Meinst du jetzt so lebensgeschichtliche?
1: Zum Beispiel? Oder oder auch. Dinge. Mhm.
2: Ja, eigentlich ganz, 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 ganz viele Dinge waren sehr wichtig. Es war für mich dann, also ich bin mit 17 dann ausgezogen, weil es mit meiner Mama auch nicht funktioniert hat, und dann mhm. in eine WG gezogen und habe dann eben nebenbei total viel angefangen zu kennen. Und das war für mich halt schon ziemlich, ziemlich wichtig, weil ich da halt sehr unabhängig war und sehr ähm, naja, ich war halt nicht dieses kleine Mädchen, das von ihrem Papa, ich weiß nicht, dominiert wird, was auch immer, sondern ich war halt einfach für mich selbst verantwortlich. Ich habe mich selbst ernährt. Ich habe ähm, hab mein Leben einfach selbst in die Hand genommen. Das war sehr wichtig. Mhm. Ähm, dann auch mein Mitbewohner zum Beispiel oder meine beste Freundin. Das waren halt auch so Schlüsselpersonen, ähm, die sehr, 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 sehr wichtig waren. Und dann eben die Reise, um, weil ich eben dadurch um, einfach erlebt habe, dass ich, naja, ich hatte auch schon mal ein Leben, bevor mm. der Zusammenbruch kam und irgendwie auch schöne Sachen erlebt so und Freiheit, Unabhängigkeit um, und mich halt auch als nicht ängstlich betrachtet. Also das macht einfach total viel mit der Selbstwirksamkeit. Hm. Ja, ja, auch mein Studium, daraus habe ich auch sehr viel gezogen. Also, wenn man ein sozialwissenschaftliches Studium studiert, lernt man halt auch sehr viel über Menschen oder beziehungsweise über mich, mhm. Familie. Ja, ja, und dann eben meine Therapeutin, sehr, sehr, sehr wichtig. Das hat mein Leben auch nochmal komplett verändert weil ich halt auch einfach gelernt habe, was Gefühle sind. Hm. Ähm, fühlen, was sind Gedanken? Ich konnte das nicht unterscheiden, ob ich das jetzt denke oder fühle. Das war für mich total... Ich wusste nicht, dass Gefühle per se was Körperliches sind. Das klang für mich eher spirituell. Ähm, und so... Ja, das war für mich einfach... Ja, keine Ahnung konnte ich nichts damit anfangen. Mhm. Ja, die Mutterübertragung, die ich zu meiner Therapeutin hatte, schrägstrich habe, also ich muss sagen, dass, dass die Beziehung zu meiner Therapeutin halt schon mitunter was ziemlich, ziemlich, ziemlich heilvolles war, weil sie mir diese also weil sie mich halt auch nachbeeltert hat, also dass sie damit umgehen konnte.
1: Mhm.
2: Also das war sehr oft Thema und das... Ähm, also das war zuerst halt auch für mich sehr peinlich und sehr schambesetzt, weil ich halt irgendwie so seit Ewigkeiten das Gefühl habe oder also immer schon das Gefühl hatte, ich hab, also ich brauche keine Mutter, ich kann für mich selber sorgen. Und dann einfach so diese Sehnsucht, oh, kannst du bitte meiner Mama sagen?
1: Mhm.
2: ja. Ja, also, genau, das hat mir sehr, also es gibt mir immer sehr, sehr viel Halt.
1: Mhm.
2: Ähm, weil, wenn es mir halt ganz schlecht ging, dann hatte sie immer Zeit zum Telefonieren oder hatte immer einen Notfalltermin. Ähm, genau, oder ich kann ihr E-Mails schreiben. Sie antwortet mir immer drauf.
0: Mhm.
2: Ja. Also, es ist halt auch ein bisschen von dieser strikten, Therapeutinnenrolle rausgegangen, wenn man das so sagen will. Mhm. Was aber in dem Fall ähm, ja, ich würde sagen, ziemlich entscheidend war.
1: Ähm, genau,
2: also ich habe halt auch das Gefühl, ich, ähm, ich bin selten so respektvoll und wohlwollend behandelt worden.
1: Mhm. Ähm,
2: also von meiner besten Freundin noch, genau, das würde ich sagen. Aber das ist halt noch einmal als Therapeutin noch einmal, eine, noch einmal was anderes. Hm. Ja, und dann halt so Sachen, die ich verändert habe in meinem Leben. Ähm, Yoga zum Beispiel habe ich begonnen vor über einem Jahr. Das war auch sehr hilfreich. Oder das Schreiben eben. Mhm. Das hat mich, würde ich sagen, gerettet. Das ist auch sowas, was ich täglich mache, also halt privat vor allem, also nicht nur am Blog, da erscheinen nur so Bruchstücke. Mhm. Ja, und ich muss auch sagen, gewisse Beziehungsabbrüche, auch wenn das sehr schmerzhaft ist, aber es gibt halt einfach... Ja Muster in denen ich halt drinnen war also so quasi ja Bindungstrauma Wiederholungen irgendwie also nicht ähm, nicht extrem aber halt doch ein bisschen was mich sehr klein gehalten hat oder mir dieses Gefühl gegeben hat zu viel zu sein ähm, nicht wertvoll zu sein nicht liebenswert zu sein was auch immer all, all dieses sehr viel Unsicherheiten und immer das Gefühl zu haben, nützlich zu sein, ähm, brauchbar zu sein, ähm, irgendwie extrem viel geben, wenn man mal kurz was nimmt. Ähm, ja Extreme Dankbarkeit, also von meiner Seite, der anderen Person gegenüber. Mhm. Also das macht einfach ungleiche Beziehungen. Mhm. Also ich rede jetzt hauptsächlich von Freundschaften oder auch restliche familiäre Beziehungen. Ähm, und halt von meiner Seite war das dann halt auch eine große Abhängigkeit und Menschen können damit nicht so gut umgehen.
1: Mhm. Oft.
2: Genau. Ja, und dann brauchte ich auch in den letzten eineinhalb Jahren drei Umzüge, <lacht> um irgendwo anzukommen, wo ich mich halbwegs wohlfühle.
1: Mhm.
2: Genau, also jetzt wohne ich eben wieder in einer WG mit zwei Frauen in einer sehr netten Gegend eigentlich, also ich bin gerade, ähm, ja, ich habe das Gefühl, da passt es jetzt einmal. Ähm, mhm. genau. Ja, dann die Wilma, also meine Hündin, ähm, ja, das ist einfach extrem heilsam. <lacht> ähm, genau, ja, und also ich meine, das würde ich jetzt niemandem empfehlen, aber für mich war es sehr wichtig, ich habe mir im Sommer ein 20 Jahre altes kleines Auto gekauft, ähm, <lacht> weil ich halt einfach nirgends mehr hingehen konnte, weil ich nicht, weil ich in öffentlichen Verkehrsmitteln immer Angstzustände kriege und ich so nicht aus dem Haus komme.
1: Mhm.
2: Und das hat mir halt so mein Leben wieder zurückgegeben. Unabhängigkeit, Selbstständigkeit. Ich kann an schöne Orte kommen. Ich mhm. komme überhaupt einmal aus der Wohnung raus, aus der Stadt raus. Ja, das,
1: genau, so, Hund und Auto. Schön.
0: Wow. Du hast gerade schon äh, von Traumaleben angefangen zu erzählen. Ähm, magst du uns da mehr zu erzählen? Was, was ist das eigentlich für ein Blog? Wie viele, oder wenn du es überhaupt weißt, wie viele AutorInnen ihr sagt, worüber mhm. schreibt ihr? Was ist so der Ziel von dem Blog?
2: Mhm. Ja genau, also bei Traumaleben geht es halt hauptsächlich um, um die Aufklärung oder einfach um das Aufmerksam machen von komplexer posttraumatischen Belastungsstörung. Hm. Also jetzt nicht spezifisch sexueller Missbrauch, sondern einfach generell Entwicklungstrauma. Ähm, ja, ähm, und es geht halt darum, ja, dass Betroffene ihre Erfahrungen schildern und sich einfach ausdrücken können auf dieser Plattform vernetzen können. Ähm, ja, oder es geht halt auch darum, Ressourcen mitzuteilen oder miteinander zu teilen. Ähm, und genauso also die Nicole hat das Ganze gegründet.
1: Mhm.
2: Ich glaube, ich bin im März oder irgendwann im Frühling ähm, bin ich halt darauf gestoßen, dass die weitere Autorinnen sucht. Und da war ich halt sofort voll vollauf begeistert. Ähm, mhm musste mich dann vor lauter Aufregung kurz in die Badewanne legen, weil ich so aufgeregt war. <lacht> ähm, ja, und habe dann halt eine relativ lange E-Mail hingeschrieben und dann war sie auch gleich voll, ja, voll gern, bitte komm dazu. Mhm. Ähm, genau, und wir sind eben, ja, ich würde sagen, wir sind drei Frauen, die jetzt am längsten dabei sind und noch halbwegs aktiv sind. Ich glaube, es gibt noch zwei andere, aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, die haben noch nichts veröffentlicht. Ähm, genau. Und ähm, ich, hatte auch, ich, hatte, ich hatte mit denen auch noch kein Zoom-Gespräch
1: oder so. Ähm,
2: ja, Gastbeiträge kann man jetzt übrigens auch schreiben, also wenn jemand einfach nur mal sowas, irgendwas mitteilen möchte. Mhm. Ja. Ja, das, das war auch sehr hilfreich. Ähm, also, vor allem, weil Scham bei mir ein riesengroßes Thema ist, auf sehr vielen Ebenen,
1: mhm. ähm,
2: sich das dann einfach herauszunehmen, seine Stimme öffentlich zu machen, so, dass man sich das erlaubt. Mhm. Ja. Ja, und es ist auch eine sehr nette, ja, so Blogspot-Community, ähm, ja. Also, hat, man hat halt mehr das, auch mehr das Gefühl, man ist nicht allein damit. Mhm. was ich sonst schon ja ziemlich hatte so irgendwie also ja in meinem Umfeld hatte ich halt irgendwie ein bisschen so das Gefühl ich bin die ähm, psychisch Kranke oder die mit der schwierigen Lebensgeschichte oder was auch immer mhm. ähm, genau und das ja also da gibt es halt einfach eine, es gibt halt einfach eine ganz andere Resonanz dann mhm. oder ein Verständnis, ähm, das darauf beruht, dass, dass der oder die, also das Gegenüber ähm, einfach weiß, wovon gesprochen wird.
1: <lacht> so, mhm.
0: Wow. Voll schön, also ich finde die Aufklärungsarbeit, die ihr macht und die, ja, auch die Einsichten in eure Leben, wie ihr, wie, was was ihr auch als selber Betroffene unter einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung versteht. Und ja, ihr habt ja auch sogar so ein Notfallköfferchen bei euch auf der Webseite, habe ich gesehen, mit so Übungen, was man machen kann. Also ganz, ganz schön, was, was ihr da ja, ich sag mal, von Betroffenen für Betroffene macht. Ja, finde ich ganz, ganz wichtig, neben den ähm, sehr politisch korrekten und hochoffiziellen Stellen, die es sonst noch so gibt. Hm.
2: Den letzten Satz habe ich nicht verstanden. Du bist gerade gestickt.
0: Ah, gar kein Problem. Ich finde es schön und wichtig, dass es solche Plattformen gibt, also dass die Nicole von Trauma-Leben das macht, dass du da mit dabei bist, die anderen Frauen. Dass es einfach ja Angebote von Betroffenen für Betroffene gibt, weil es ja doch ein Unterschied ist, ob mir jemand, der die Psychologie studiert hat oder irgendwie vom Amt ist, ja ich sag mal sehr hochgestochen und von sehr weit weg mit einer Distanz Sachen erzählt oder wenn jemand, der die das selbst erlebt hat, davon erzählt. Das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit Tina vom Trauma-Leben-Blog. Im zweiten Teil werden wir über Scham und Angst sprechen und wie Tina gelernt hat, mit diesen beiden Gefühlen umzugehen. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt.